0: E vamos para o nosso estudo. Então, onde nós vimos que Jacó já está nas últimas horas antes de partir. E aí ele chama José, o seu filho que ele mais amava. E junto com José, ele já mandou chamar os filhos de José, Efraim e Manassés. Então, ali, Jacó acaba dando a sua bênção invertida. né? Ele acaba abençoando o mais novo, antes do mais velho. Ou seja, ele abençoou Efraim. E depois Manassés, porque Manassés significava dor, né? momento de angústia, por causa que José passou muita luta com seus irmãos eles ele estava sentindo dores. Efraim foi o filho da prosperidade, o filho que já estava na hora onde José já era governador, estava de boa, estava tranquilo. E aí quando José, onde Jacó as inverte as mãos, ele está na verdade com isso querendo com que aquilo que aconteceu com seu pai Isaac, quando Isaac acabou por abençoar Jacó achando que era Esaú ou seja, o mais novo ou o mais velho, teria que seguir essa, essa trilha de sempre o mais novo, ser o mais abençoado que o mais velho, né? E também Jacó ali, ele quis dizer para José o seguinte, José, o teu tempo de manassés de dor e de luta se encerra aqui. Agora eu quero colocar o teu tempo de prosperidade até o fim da tua vida acontecendo, e por isso que Efraim vai ser aquele que vai estar antes de Manassés, né? Eu falei ontem sobre que Deus, Ele inverte as mãos para abençoar nossa vida, né? Ele faz o seguinte, tudo que tu sofreu quando você era aquele velho homem, aquela velha mulher, eu quero que morra essa pessoa e que nasça uma pessoa em Cristo que a partir de agora será abençoada, santificada e um exemplo para todos, né? Depois dessas bênçãos, então, <coughs> Jacó vai chamar agora o resto dos seus filhos para fazer parte ali, Tava Jacó, José, Manassés, e Efraim, agora tem que vir os outros filhos para fazer o círculo ali, porque Jacó está partindo, Jacó está morrendo, ele tem que dar as bênçãos para cada um dos seus filhos em ordem de idade, então ele vai começar a dar as bênçãos do mais velho até o mais novo. Então nós vamos perceber aqui, queridos, olha só, primeiro ponto para nós entender aqui, olha que interessante, somente os íntimos de Deus podem chegar ao ponto de saber o que acontecerá no futuro porque eu digo isso Jacó chamou seus filhos e disse fiquem em volta de mim e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro fiquem reunidos em volta de mim para ouvir filhos de Jacó escute o que diz Israel o seu pai Olha que legal isso queridos Jacó então chama todos os seus filhos a ficar em volta do seu leito, ali aonde ele poderia estar morrendo a qualquer momento, nas próximas horas, nos próximos minutos, e ele então quer liberar bênçãos sobre cada um dos seus filhos antes de partir, né? como era muito comum, natural, é algo que vem de Deus, quem foi o primeiro abençoador de todos, o próprio Deus, quando abençoou Adão e Eva, dizendo, sede fecundos, multiplique-se pela terra, né? Então, a partir daí, o poder da bênção, de declarar palavras que vão fazer a pessoa ter uma potencialização para fazer aquilo que você liberou, é poderoso, vem do próprio Deus. Então, sempre os judeus, desde a época ali de Adão, vindo para frente, Abraão, Isaac Jacó, decretavam palavras de bênção sobre os seus filhos, né? Era como se realmente... Um filho que não pudesse ter a oportunidade de ser abençoado verbalmente por seu pai, ele teria uma vida infrutífera, uma vida fraca, uma vida irrelevante. Mas quando aquele pai, com a sua boca, decretar, meu filho, eu declaro as mais ricas bênçãos sobre a tua vida, nessa área, naquela, naquela outra área, que você faça isso, que você alcance isso, aquilo no mundo espiritual tem um poder tão grande que, de fato, aquilo alcança a, a pessoa que recebeu da bênção. Né? Então nós temos aqui agora, alguém que é Jacó, falando com todos ali, dizendo, ei, se aproximem de mim aqui, que eu vou liberar bênçãos para vocês agora, e eu vou dizer o que vai acontecer com vocês no futuro. Ou seja, Jacó era tão convicto que a bênção que ele liberaria sobre cada filho iria acontecer, que ele já sabia que o futuro que aguardaria eles se cumpriria exatamente como ele disse. E aí que entra o jogo, queridos. Como uma pessoa pode conseguir prever o que vai acontecer no futuro de outra pessoa? Isso só quem é íntimo de Deus. Por que eu digo só quem é íntimo de Deus? Deus é o único ser que sabe o que aconteceu totalmente no passado, o que está acontecendo exatamente agora em todos os lugares, mesmo com pessoas que acham que são coisas escondidas, e sabe o que vai acontecer no futuro. Deus é o único que já acessou 100 anos depois, e sabe o que vai acontecer lá. Então somente quem é íntimo do Deus Pai, íntimo do Espírito Santo, para ouvir de Deus o que vai acontecer com cada pessoa, o que vai acontecer com o planeta, com o Brasil, né? com a cidade onde você mora. Aquela área que Deus vai te revelar aonde vai acontecer. Mas somente só quem é íntimo. Então Jacó, antes de decretar a bênção para seus filhos, ele orou a Deus, Deus, o que vai acontecer no futuro? Deus mostrou para ele e a partir disso que ele abençoou então seus filhos eis aqui uma coisa legal quem é íntimo tem a capacidade de liberar palavras que vão acontecer no futuro quem é íntimo de Deus quando está conversando com alguém fala assim pois é vai ver você vai ver que o nosso presidente vai fazer tal coisa só espera você vai ver que lá nos Estados Unidos vai acontecer tal coisa Fique esperando você vai ver que ano que vem vai acontecer algo maravilhoso nessa cidade, nessa área, nesse sentido. Passa o tempo e acontece exatamente aquilo. né? Passa o tempo e aquilo se cumpre. Nós chamamos essas pessoas de profetas, que falam aquilo que as pessoas precisam ouvir e que também anunciam palavras futurísticas que passa o tempo e aquilo se cumpre, aquilo se estabelece de verdade. Mas somente quem é íntimo de Deus para fazer isso. Você quer ter acesso a coisas do futuro, para poder aconselhar as pessoas de modo mais preciso, de modo mais poderoso, seja íntimo de Deus. E ser íntimo de Deus tem um preço. Você ser salvo por Deus é de graça. Agora você ser íntimo de Deus tem um preço a ser pago de oração, de jejum, de bíblia, né? de estudo, de comunhão com os irmãos, de sacrifício e renúncia, aí que tá. Ser filho é de graça. Ser filho íntimo tem um preço, então que você venha pagar esse preço, né? O ponto 2, então, queridos, vai acontecer agora de eles seguir o que eles vão falar. Olha que interessante aqui, gente. Ó. Temor e tremor pela pregação da palavra de Deus é o que devemos sempre ter se quisermos ser abençoados. Temor e tremor pela pregação da palavra de Deus é o que devemos sempre ter se quiser na palavra que ele vai liberar, ou seja, o que Jacó estava falando ali é uma coisa muito importante, É uma coisa muito preciosa, ele vai estar dizendo a bênção que Deus vai derramar sobre cada um, ele vai estar dizendo o que vai acontecer no futuro de cada um dos seus filhos. Então era necessário silêncio, era necessário atenção, era necessário foco, era necessário tremor e temor por aquele momento, porque estaria sendo falado a palavra de Deus a eles. E é assim que nós temos que ser. Quando a gente for para qualquer lugar, seja na igreja, tem alguém pregando ali a Palavra de Deus, nós temos que ter temor, tremor, nem conversar com, não conversar com ninguém, evitar ao máximo mexer no celular, não fazer nada, é prestar atenção totalmente naquele pregador, porque ele está falando a Palavra de Deus. Se você vai em palestras, em cursos, coaching e tudo mais, e você tem respeito, quanto mais para alguém que está pregando a Palavra de Deus. Aí você está numa mesa de jantar e se levanta um irmão e começa a falar uma palavra bíblica. Como você reage? Você continua conversando como se nada tivesse acontecido ou você para e presta atenção para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer baseado na palavra de Deus? Né? Não existe algo mais maravilhoso do que você ouvir a palavra de Deus da boca de alguém. Então toda vez que você souber que você estiver numa igreja, estiver num culto, estiver numa janta, num almoço e a palavra de Deus for liberada, atenção total, ouvido, atento, porque você vai ver que Deus vai falar contigo Deus vai te abençoar muito por você estar ouvindo e principalmente depois aplicando essa palavra, né? O ponto 13, então, olha que interessante. Seja sempre um honrador, pois a desonra te tirará muitas bênçãos que você poderia ter recebido, mas não receberá mais se for alguém desonrador. Aqui já vai começar a abençoar seus filhos. O primeiro filho mais velho se chama Ruben. Olha o que ele fala para Ruben. Olha só, gente. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será mais importante que os seus irmãos. Pois dormiu com a minha concumbina, desonrando assim a cama do seu pai. Lá em Gênesis 35, que eu já fiz o estudo aqui nessa live, eu deixei essa parte para nós conversar justamente agora, para ficar entendido completamente essa bênção de Rubem. Porque lá em Gênesis 35 diz o seguinte, olha, um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rubem teve relações com Bila, que era concumbina de Jacó. Olha só, quando ele soube disso, ficou furioso. Então, olha aí, gente. A concubina ali de Jacó era uma das suas mulheres, né? Eram servas ali das suas mulheres, que seria principalmente ali a Zilpa e a Bila. Então, Raquel tinha uma serva dela, que era a Bila, né? E a Leia tinha a Zilpa, que eram suas servas e que também eram como se fossem mulheres de Jacó. Então você veja que Jacó amava Raquel, que tinha a sua empregada, a sua serva Bila, que deu filhos também para Jacó, que era como se fosse mulher de Jacó. Essa mulher aqui, o filho mais velho, Ruben, se relacionou sexualmente com essa mulher, que é a mulher do próprio pai, né? o próprio pai dele, que é Jacó. Veja só a desonra que esse filho cometeu. Chegou ao ponto de se relacionar com a sua madrasta, podemos assim dizer. Olha a ofensa, olha a desonra que esse ser conseguiu causar contra Jacóqueles. Olha o nível de desonra, olha o nível de, 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 de ofensa que esse homem causou para Jacóqueles. Aí a Bíblia vai nos ensinar que Jacó ficou furioso com tudo isso que ele ficou sabendo mas ele não agiu imediatamente, ele não foi atrás de Rubem de imediato, ele ficou esperando passar anos, passar anos, talvez Rubem nunca imaginou que seu pai descob que descobrisse o que ele fez, porém passa muitos anos e quando ele está no leito da morte, quando ele vai dar a bênção para o primogênito que seria Rubem, aí ele fala, Rubem, eu sei o que tu fez, você dormiu com uma das minhas mulheres, Portanto, devido a você ter feito isso, você perde todas as bênçãos que você teria como meu primogênito. E essas bênçãos irão para outra pessoa. Olha só, queridos. Ele vai deixar uma certa bênção para homem ali, mas não aquela que ele poderia ter tido se fosse alguém honrador, obediente ao seu pai. E por isso que eu falo que esse ponto significa o seguinte, ó, seja sempre honrador, pois a desonra te tirará muitas bênçãos que você poderia ter recebido, mas não receberá mais, se for alguém desonrador. Uma pessoa que honra é aquela pessoa que é obediente, que entende seu papel, que entende seu espaço. Né? Uma pessoa honradora com Deus, ela sabe que ela pode fazer certas coisas e outras coisas ela não pode. É alguém que lê a Bíblia e sabe que Deus abençoa fazer tal coisa, mas Deus não concorda e amaldiçoa fazer outra coisa. Então, é aquela pessoa que sempre procura agradar ao Pai, ao Deus Pai, fazendo toda a sua vontade. Assim como aquela pessoa tem o seu pai físico, ela quer agradar o seu pai, ela tem respeito né, por, por seu pai, por sua mãe. Né? Digamos que alguém é, é, tem uma madrasta, tem respeito à madrasta como se fosse sua mãe. Né? Aí a pessoa vai e tem ali um, um chefe, aquela pessoa tem um respeito pelo chefe, ele não fala mal do chefe, ele não xinga o chefe, ele não ofende o chefe, ele se coloca debaixo, a pessoa tem um pastor, tem um discipulador, tem um líder de pequeno grupo, ela fica de boa, ela tem uma submissão e honra total, ela só fala bem daquele líder, ela não se levanta, ela não ironiza, ela não debocha, ela não faz pouco caso dessas autoridades, porque ela é uma pessoa honradora. E quando a pessoa é honradora, ela acaba por colher benefícios justamente com essas pessoas que ela honra. Porque todo líder, todo pastor, todo chefe, todo pai ama ser honrado. Toda pessoa que é honrada devolve honra como recompensa. Né? Então você vai ganhar muito na tua vida se você aprender a honrar os teus líderes, honrar a Deus. Porém, se você desonrar, se você passar do limite, se você cometer ofensas, desprezos, traições, desobediências, rebeldias, tu vai perder muita coisa com isso. Você vai perder na parte espiritual, familiar, financeira, a desonra te priva de receber muitas bênçãos. E foi isso que aconteceu com o Rubi. Porque ele desonrou seu pai. Aconteceu dele perder bênçãos que estavam prontas para ele se ele tivesse sido obediente. Né? O ponto 4, então, olha que interessante o que você plantar, você colherá sempre, tanto coisas boas, como coisas más, Simeão e Levi são irmãos, Jacó disse, então ele chama Simeão e Levi, olha só, eles são irmãos, com as suas armas praticam violências, não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Olha só, gente, que bênção irada, né? Jacó chama Simeão e chama Levi, os dois juntos, e descarrega ali quase que uma bênção ao contrário vocês são violentos, vocês são furiosos, vocês vão, vão, vão estar em guerra direto, olha o que ele fala aqui gente, olha, maldito-se o furor de vocês, vocês são violentos maldito seja a ira de vocês vocês serão divididos na terra de Israel, eu espalharei vocês no meio do povo de Israel, olha só é como se Jacó estivesse descarregando ali neles uma ira é uma bênção baseada na ira vocês viverão divididos. Ou seja, Simeão e Levi, vocês não terão os melhores lugares. Vocês vão ser abençoados, porque são meus filhos. Mas os melhores lugares vocês não vão ter. Ou seja, primeiro Rubem perde o direito do primogênito as maiores bênçãos, por causa da desonra. Agora Simeão e Levi também perdem ali a, a próxima parte de bênçãos, porque eles são irados e furiosos. Mas da onde que Jacó começa a ver que eles são irados e furiosos? É muito simples, queridos. Lembra... Quando eles tinham uma irmã chamada Diná, lembra? E aí o um homem abusa dela, né? Você lembra do Siquém que ele pega e abusa dessa irmã deles? E aí ele tenta casar com ela e tudo mais. Eles mentem, não, vamos fazer um negócio entre nós aqui, mas eu quero que vocês se circuncidem. Aí todos os homens foram circuncidados. E quando eles estavam passando por aquela dor da microcirurgia, Simeão e Levi pegaram suas espadas e mataram todos os homens daquela cidade, você lembra? E aí Jacó falou, o que, que vocês fizeram? Vocês mataram os homens todos da cidade, eu posso com isso ser perseguido, as pessoas de outras cidades podem nos odiar por isso, o que, que vocês fizeram? Aí os dois falaram, nós não poderíamos deixar nossa irmã ser tratada como prostituta. Lembra dessa, dessa, dessa parte? Jacó ficou apavorado, Jacó ficou com o coração pesado, cara, vocês mataram quase toda uma cidade. Nós estudamos sobre esse capítulo, vocês podem conferir em uma das minhas lives aqui, né, que nós estudamos, só botar lá, Dinai Desonrada, é uma das minhas lives aqui de Gênesis. Mas o, o fato é que Jacó não concordou com aquela atitude, por mais que uma atitude justa, né, foi um grito contra o mal, contra a maldade, mas Jacó percebeu que eles eram furiosos. E no momento que eles derramaram sangue, então, eles acabam por perder bênçãos que Jacó daria para eles, se eles não tivessem, feito o que fizeram, eles plantaram violência, eles plantaram assassinato, eles plantaram sangue de pessoas mortas pela espada deles, então Jacó sabia que vai passar os meses, vai passar os anos, vai passar as décadas, e, em algum momento o sangue daquelas pessoas mortas vai clamar a Deus e Deus irá julgar Simeão e Levi, eles irão morrer também, a, a família deles passará por assassinatos, passará por violências porque eles plantaram isso e vão colher isso e colheram isso. O próprio Jesus disse para Pedro certa vez, quando decepou a orelha de Malco, lembra? Esse homem estava tentando pegar Jesus, Pedro tentou defender Jesus, cortou a orelha de Malco, Jesus disse, ei Pedro, para que você fez isso? E botou de volta a orelha num, num ato de milagre e disse para Pedro, Pedro, se pela tua espada tu feres, pela espada tu serás ferido. Ferido é a lei da colheita, pela espada do fere e pela espada do serafim. essa é a lei da colheita. Então, esse ponto aqui interessante é de nós saber que se nós quisermos ser abençoados, nós temos que plantar práticas santas, puras, boas e colher bênçãos no futuro. Você não adianta pensar que o teu futuro vai ser maravilhoso se hoje você plantar mentiras, corrupções, adultérios. É, imoralidade sexual, brigas, discórdias, quem planta violência, colhe violência, quem planta falta de respeito, colhe falta de respeito, quem planta roubo, vai colher roubo lá na frente, quem planta corrupção, vai é colher, corrupção não tem, é a lei da colheita, foi o que aconteceu com Simeão e Levi, eles mataram todos aqueles homens numa justiça própria, e agora Jacó não está podendo abençoá-los, pelo contrário, está liberando Deus para fazê-los colher de suas mãos. Então a vida é assim, o que você é hoje é a colheita dos atos que você cometeu ontem. O que você será amanhã vai ser a plantação que você fazer nos dias de hoje. É assim que funciona, é assim que a vida é. É assim que a coisa vai acontecer, quer ser abençoado lá na frente, plante bênçãos, plante obediência a Deus, quer ser amaldiçoado? plante desobediência, rebeldia, plante tudo ao contrário do que Deus fala na palavra e aí você vai colher tudo isso, é assim que funciona ok queridos vamos lá, ponto 5, mantenha-se obediente a Deus e até mesmo as bênçãos que poderiam ser de outras pessoas poderão ser suas, olha só, Mantenha-se obediente a Deus e até mesmo as bênçãos que poderiam ser de outras pessoas poderão ser suas. Agora, Jacó vai abençoar o seu filho Judá. Olha só. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço? O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele... Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações entrarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Olha que espetacular, queridos. Olha isso, Jacó está abençoando esse filho chamado Judá de modo poderoso, como se fosse o primeiro filho dele, e ele é o quarto filho, veja, ele é o quarto, vem Rubem, Simeão, Levi e Judá, por que que Jacó está abençoando Judá de modo poderoso, como se ele fosse o primeiro filho? É bem simples, queridos, é muito simples, eu acabei de falar antes na live, porque Rubem desonrou Jacó deitando uma das de suas mulheres, Simeão e Levi derramaram sangue, perderam aqui o primeiro, o segundo e o terceiro colocado saíram. na corrida de Fórmula 1, né? O cara está em quarto ali, né? Não vai nem entrar no pódio. Mas se três carros estragam né? antes de, 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 do final da corrida, esse carro vai ser o primeiro. Foi o que aconteceu com o Judá. Os três da ponta, então, se perverteram, perdem as bênçãos e entra Judá. Agora, o que significa Judá? Judá significa louvor a Deus Judá significa louvores ao Senhor é um dos filhos de Lia né? quando ela estava tendo filhos ela disse, dessa vez louvarei ao Senhor ou seja, Judá significa louvor a Deus e quem é Judá, queridos? Judá é aquele cara, irmão de José que quando os irmãos de José pegaram José jogaram no poço ele e quiseram matar José foi ele que entrou em cena e disse ei eu acho melhor nós não matar José. Vamos ganhar um, um dinheiro em cima dele? Se vocês acham que nós, nós ganhar um dinheiro em cima dele? Em cima do nosso irmão José? que adianta ele morrer? Depois, se ele morrer, nós não vamos ganhar nada com isso. Vamos vender ele. Aí ah, os irmãos, interesseiros, egocêntricos, egoístas, vamos vender então, vamos ganhar um dinheiro em cima dele. E aí venderam ele para os ismailitas. Judá foi esse cara. Ele sabia que seus irmãos eram malandros, interesseiros, e se ele não faz esse negócio ali, eles matam o José dentro do poço. Ou seja, Judá entra em defesa e por causa dele que José ficou vivo e foi para o Egito, virou governador e se tornou o que se tornou. Depois o Judá é aquele que se arrependeu da sua atitude com Tamar. Você lembra que Tamar era sua nora, no qual todos os filhos que Judá tinha estavam mortos, que, que casaram com ela, né? um morreu e outro filho casou. O outro morreu, aí sobrou o último filho, que era Selá, e esse Judá falou que daria para ela após ele completar a maioridade, porém Judá não cumpriu essa palavra, então Tamar se veste prostituta, Judá acha que aquela mulher é uma prostituta qualquer se relaciona com ela, ela é engravida, ele quer que matem ela, mas aí ela fala que na verdade quem se relacionou com ela foi o próprio Judá, que deixou ali o cinete, né, o bastão, lembra o cordão? E aí ele fala, poxa a vida, ela é mais justa do que eu. Eu não sabia que era ela. Estou quebrantado. O que, que eu fiz? Me perdoa Deus. Judá é esse cara que se, quebra, que se quebranta quando peca, que e quando erra, pede perdão, que volta a se reconciliar com Deus. E finalmente, olha só, mais dois pontos sobre Judá. Judá foi aquele que quando chegou os irmãos para Jacó, dizendo que o faraó, o governador do Egito, que era o próprio José por sinal, vocês não sabiam, queria conhecer o Benjamim, o mais novo, Jacó disse que não era para tirar Benjamim de lá, e Judá se colocou, pai, nós temos que levar Benjamim, senão aquele homem não vai nos dar mais comida, eu me coloco no lugar de Benjamim, se acontecer qualquer coisa eu me responsabilizo, se tentarem matar Benjamim, que matem a mim, ou seja, Judá era aquele que se colocou na frente agora, não só de José, lá no poço, agora na frente de Benjamim, se colocando no lugar do outro. E finalmente Judá foi aquele que intercedeu por Benjamim na presença de José, governador do Egito, que até então não tinha se revelado. Ele que fez o um discurso que quebrantou o coração de José, né, dizendo, por favor, deixe-nos levar Benjamim de volta, o nosso pai vai, ficar, vai morrer se saber, que o Benjamim não pode voltar, e naquilo José não aguentou mais, e se revelou, chorou, foi o discurso dele, né? Então você veja que Judá é toda essa bênção de homem de Deus, né? E é interessante, que é a partir da, é dele, quando vai se estabelecer as tribos, é a partir da tribo de Judá, que vão vir descendentes de reis, e que vai surgir o próprio Senhor Jesus da tribo de Judá, é dessa tribo aqui, que vai vir Jesus Cristo, porque já está aqui dentro da própria bênção, olha só gente, Judá amarra o jumentinho na parreira, olha só, ele lava as suas roupas no vinho, a sua capa no vinho cor de sangue, olha só, aqui vai mostrar então queridos que Judá era alguém tão maravilhoso, fantástico, puro, que Deus escolheu que dessa tribo viesse o próprio Jesus Cristo, aqui está Jesus nessa vez de Jacó, o Jesus que derramou o sangue, o Jesus que entrou em Jerusalém, num jumentinho, que foi crucificado, é, derramou o seu sangue na cruz para ter o todo o reinado do planeta no mundo físico, no mundo visível e no mundo invisível, ou seja, é dessa tribo, da tribo do leão, o leão, o leão na floresta é aquele que manda em tudo, que bota medo em todos, é o grande líder da floresta, então, o símbolo da tribo de Judá é a figura de um leão. Por isso que Jesus, então, foi conhecido como aquele que era o leão da tribo de Judá. E é daqui, então, que vem os judeus. É por causa de Judá que a expressão, o nome que nós damos aí para essa, essa descendência, para essa nação, vem judeus. Porque vem de Judá. Olha que espetacular, queridos. Lá na frente, inclusive, nós vamos ter um momento que vai dividir as tribos, né? E Judá vai ficar longe de praticamente todas as outras tribos. E daqui que vai vir, então, Judá sendo os judeus. né? Interessante demais, gente, isso que a gente tem que aprender? A gente aprende o seguinte, se nós nos manter obedientes a Deus, até mesmo as bênçãos que poderiam ser de outras pessoas poderão ser suas. O próprio Jesus disse... É que se você tem dois talentos, faça virar quatro, se você tem cinco, faça virar dez, mas faça virar a parábola dos talentos. Mostra que tinha um homem que recebeu ali é, dois talentos e enterrou, aliás, recebeu um talento né, e enterrou na terra e não quis produzir nada porque tinha medo do patrão. Não sei o que chega o um momento quando ele vai se apresentar para o patrão. O patrão falei, Tu multiplicou teu talento? Não multipliquei, e você não. Os cinco que tu me deu, eu fiz dez, e você não. Os dois que o senhor me deu, eu fiz quatro maravilha, então esse que não fez nada, vai perder agora até o talento que tem, e vai ser dado para aquele que mais tem talentos, ou seja, queridos, você é uma pessoa que se seguir na obediência a Deus, você vai ser abençoado naturalmente, agora, tem pessoas ao teu redor, às vezes, que começam a desobedecer, começam a perder oportunidades, e aquelas bênçãos que seriam deles, Deus vai derramar em ti, Deus vai derramar para você, olha que espetacular isso, cara, olha que espetacular, isso é lindo demais, né? O ponto 6, então, busque ser lembrado pelas pessoas por ações boas e não o contrário, busque ser lembrado pelas pessoas por ações boas e não o contrário, olha só, agora Jacó vai dar a benção para o seu filho Zebulon, olha aí, Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios, a sua fronteira chegará até Sidom. Zebulon, então, queridos, significa exaltado. Mais um filho da Lia, ali, que ela ficou feliz porque ela estava tendo aquela competição de quem tinha mais filhos, né? E aí ela teve mais o Zebulon, ficou feliz demais. Você vai perceber que Zebulon não aparece mais de modo prático. Não se sabe se ele cometeu coisas horríveis ou cometeu coisas boas, mas o que nós percebemos é que se ele tivesse cometido alguma coisa horrível, como Simeão, Levi e estaria descrito na Bíblia. Então mostra que Zebulon foi alguém que certamente foi uma pessoa maravilhosa, não deu trabalho algum para Jacó, para sua mãe Lia, não deu trabalho nenhum para os seus irmãos, mostrando que certamente Zebulon pode não ter sido um cara fantástico. Mas pelo menos ele não foi um cara desastroso e não trouxe vergonha para ninguém. E aí que está a questão, queridos. Como você quer ser lembrado pelas pessoas... Você quer ser lembrado por aquela pessoa que só traz problemas para todo mundo? Que só traz vergonha para a família e para os seus amigos? Ou você quer ser lembrado como um cara tranquilo, um cara de boa, um cara que ama a Deus? Uma pessoa que de fato é educada, amorosa, que tem uma palavra de consolo, amor, carinho, uma palavra firme, forte, mas alguém que realmente faz falta quando não está nas reuniões. Que faz falta quando não está perante as pessoas. Né? Zebulon é esse cara o ponto 7, vamos lá, o segredo da prosperidade se chama trabalho, olha aí, o segredo da prosperidade se chama trabalho, Jacó vai abençoar agora outro filho, olha só, que o nome dele é Issacar, Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas, quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Olha só, queridos, Issacar, então, significa recompensa, significa prêmio também naquela batalha entre Leia e Raquel ali, Léia tendo seu filho Issacar para comemorar ali. Né? É um, um, uma questão de batalha da, das duas irmãs. Mas Issacar, então, significa, queridos, prêmio, recompensa. E olha que legal, Jacó vai abençoar ele porque ele é um jumento forte, ele é como um jumento forte, deitado entre as cargas, entre suas cargas, quando viu que o país era bom e agradava descansar, se abaixou para que colocasse a carga nas suas costas e sem reclamar trabalhou como um, um, um escravo, trabalhou como um escravo. Aqui nós vamos perceber, queridos, que Jacó está abençoando o seu filho Isacar para que ele seja alguém... Conhecido por trabalho, por ser um trabalhador, por ser um servo dos outros irmãos, um servo da sociedade, alguém que vai suar, alguém que vai se dedicar, alguém que vai enriquecer, não por terceiros ou por bênçãos externas, mas por seu trabalho. O próprio Deus estava usando Jacó para dizer, o que tu trabalhar, você vai ganhar. Quanto mais tu trabalhar, mais você vai ser abençoado. Então nós vamos perceber, queridos, que hoje em dia... Nós vamos ver na, nas redes sociais, né, queridos, que existe muito curso, né? como você ganhar 3 mil por mês, né? como você ser milionário, como você ganhar 7 dígitos, né? e geralmente são cursos de pessoas que não são milionárias, nunca ganharam 7 dígitos, não tem nada em seu nome, mas estão dando curso ali, e prometendo que em 3 meses você vai sair do mil para ganhar 10 mil, e começa aquela coisa... É fácil, né? como se você não pudesse trabalhar, como se você pudesse ganhar dinheiro sem suor no rosto sem esforço, mas a Bíblia fala em Gênesis que do suor no rosto nós comeremos o nosso pão, ou seja do nosso trabalho, do nosso esforço da nossa ação, da nossa busca, nós seremos prósperos. então o segredo da prosperidade é trabalho não é nem sempre um cursinho, uma coisa coach cara, você quer prosperar? Olhe a Deus a você ter uma porta de emprego e deu o teu melhor nesse emprego. Deus certamente vai abrir uma porta maior e aí quando você subir nessa porta, dê o teu melhor de novo e seja alguém que é um ótimo empregado. Talvez em algum momento Deus vai ter prosperar prosperar nesses empregos e você vai poder ter a possibilidade de abrir a tua própria empresa, teu próprio negócio. Dê o teu melhor, trabalhe. Não existe segredo mais top para alguém prosperar do que o trabalho. Se você trabalhar... Se você for alguém íntegro, se você for alguém de destaque na função que você faz, não importa qual função você faz, porque não existe trabalho indigno. Indigno é alguém não trabalhar, ok, queridos? Então, desde o gari até aquele que limpa, até aquele que lava roupa, até aquele que é um bombeiro, um policial, um empresário, um jogador de futebol, né? trabalhos lícitos, né? quando eu falo trabalhos lícitos, não existe trabalho indigno, não existe trabalho menor ou pior, existe sim a indignidade de você não trabalhar e ter que depender dos outros, tendo poder e força para trabalhar. Você, se você é alguém inválido, né, uma pessoa inválida, tem que ser ajudada, com certeza, mas se você é alguém que tem a sua mão, seus, seus braços, suas pernas, você tem físico, você tem saúde, você tem que ser digno. E o trabalho dignifica o homem, bem como também o prospera. O faz aos poucos enriquecer e prosperar. Então, venha a buscar sempre ser um trabalhador. Né? Vamos ver o ponto 8 agora. Aproveite as oportunidades que Deus te der para crescer na vida. Olha só. Jacó vai chamar agora seu outro filho, o Dan. Dan. governará sua própria gente, como será as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Olha só, queridos. Agora Jacó, então, está dando sua bênção ao seu outro filho Dan, dizendo o seguinte, Dan, você tem um perfil oportunista. Você é como uma cobra. Que passando um cavalo forte, você pega e morde a pata, ali, ali, a pata do cavalo e mata o cavalo e toma, e toma dele o que pertence a ele. Você é alguém que vai ser um oportunista, vai aproveitar oportunidades e com isso você vai prosperar na vida. Existe uma expressão muito interessante que diz o seguinte, que oportunidade é que nem um cachorro que não tem rabo. Se ele passar por você e você não pegar ele pela frente, né? se ele está vindo, se não agarrar ele, você não pega mais se ele passar porque ele não tem rabo. É assim que é a oportunidade. Deus, ele para todos nós, em todo tempo, ele vai estar nos oferecendo oportunidades. Colocando pessoas na nossa vida que você vai dizer, fiquem comigo como amigos ou sumam da minha frente. Deus vai abrir portas, vai dar possibilidades, vai usar pessoas para te oferecer negociações. E cabe a você entender se vem dele ou não, e cabe a você aproveitar oportunidades. Deus vai permitir que você tenha propostas para ir para outras cidades, outros países, ir trabalhar como algum tipo de atividade é, em outras empresas, e você vai sempre dizer sim ou não. Deus vai poder te dar oportunidades de fazer cursos, faculdades, universidades. Né? e você vai dizer sim ou não, porém tu tem que entender que quando essas oportunidades surgirem na tua frente, se você não aproveitar, lá no futuro você vai sentir a falta dessas oportunidades. Agora, se você aproveitou as oportunidades, no futuro você vai dizer, glória a Deus que eu aproveitei as oportunidades. Hoje sei falar inglês, hoje sei ser uma secretária legal, porque eu fiz um curso no me ofereceram. Hoje eu sei falar espanhol, hoje eu tenho um curso de software hardware, hoje eu tenho aqui um curso de liderança, hoje eu estou formado em tal área e agora isso me propicia a fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, as oportunidades elas devem ser aproveitadas, se nós quisermos ser abençoados. Então, seja um aproveitador de oportunidades. O ponto 9, olha só. Jamais se cale diante do mal, pois será cúmplice dele. Olha só, gente. Agora ele vai abençoar o seu filho Gade. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá olha que interessante gente, então agora Jacó está abençoando seu filho Gadi dizendo o seguinte, Ei, você vai ser perseguido na tua vida garoto você vai passar por muita luta e perrengue Mas você vai ser um cara de coragem você não vai permitir injustiça se perpetuar na tua vida e na vida dos outros, você vai ser alguém que não vai se calar para o mal, você vai vencer o mal e aqui entra uma, uma questão muito interessante um princípio maravilhoso que Martin Luther King Jr. ensinou a nós, que eu não tenho medo do grito dos maus, mas sim do silêncio dos bons. E ele mesmo vai falar depois o seguinte, queridos, que quando o mal está acontecendo, os bons nada falam, é porque os bons estão consentindo, estão aprovando aquele mal agir. Quando você que é bom vê o mal atuar e nada fala, você acaba sendo cúmplice do mal em si. Então, aqui está outro segredo para nós sermos pessoas de destaque e de prosperidade. É nós não nos conformarmos, como o apóstolo Paulo diz, com esse presente século. É nós não nos conformarmos com o mal atuando. O mal não se pode ver e ficar só olhando e com medinho de atacar, não. Nós temos que ir para cima do mal, fazer aquele mal parar de acontecer. Né? A Bíblia fala, como Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O que é as portas do inferno, queridos? Muitas pessoas acham que é, as por... é, é, é o diabo batendo na igreja, batendo no crente. O crente, para, para, mas não é isso. É a igreja vendo pessoas cometendo maldades, assassinatos, pedofilias, adultérios, imoralidades e indo para cima do diabo, expulsando o diabo dessas pessoas é, Levanta as pessoas a, a serem punidas por seus erros Mas também a terem a possibilidade de serem perdoadas por Deus Salvas por Jesus Cristo E acompanhadas pastoralmente pela gente É nós arrancar essas pessoas das mãos do diabo Das portas do inferno Então, aí que está a questão O mundo só vai melhorar Se aqueles que são melhores Condenar as atitudes daqueles que são piores e levar esses piores a melhorarem, a serem bondosos, e assim o mundo vai melhorando. Assim os municípios, os estados, os países vão se levantando em amor, pureza, alegria. Essa que é a questão, queridos. Nós temos que entender isso. Não podemos ficar calados com o mal. Se você olha o mal acontecendo e você fica calado, achando que você é sábio, não, não, não. Você não passa de um covarde. Covarde que vê o mal acontecendo e nada faz. Se você sabia que se você estiver dirigindo um dia na BR, e, e acontecer um acidente na tua frente, e você não parar para prestar socorro e seguir viagem, você é considerado um criminoso, você pode ser preso porque você viu alguém precisando de ajuda e não quis se envolver, não quis se incomodar, né? assim é com Deus. Se você vê o mal agindo, o mal perturbando pessoas, o mal acabando com famílias, e você nada faz para Deus você é cúmplice, isso não vai ser bom para tua vida, você vai perder muitas bênçãos por isso. Agora, se você tem coragem, se você se levanta contra o mal, Deus vai te usar para abençoar e santificar uma sociedade e você será muito abençoado por isso, né? Ponto, então, 9 vamos lá. Seja alguém, aqui, querido, seja alguém frutífero. Agora, ele vai dizer uma bênção para o seu filho, Ázer. Ázer, então ele significa feliz, e Jacó derrama sobre ele, que ele será alguém com fruto, será frutífero. Olha só gente, quando nós entendemos que temos que ser abençoados, temos que manifestar a bênção de Deus, nós temos que entender que Deus, ele deseja fazer com que a nossa vida, seja uma vida que traga resultados. Nossa vida tem que trazer resultados positivos, resultados bons, e quando a Bíblia fala que nós temos que ser frutíferos, nós vamos lá para João 15, quando Jesus disse o seguinte, que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, aquele que está em mim vai dar muito fruto, né? porque sem mim nada podereis fazer, mas quem está em mim muitos frutos serão dados, ou seja, muitos resultados acontecerão através da vida dele, né? então nós vamos perceber... Que frutos, quando a Bíblia ensina de frutos, são dois tipos de frutos. primeiro fruto os frutos dentro de nós, que é os frutos das nossas transformações pessoais. É os frutos do Espírito. Nós podemos dizer até o fruto, né? Uma bergamota com várias gomas, onde nós vamos trabalhar o fruto Espírito. É nós termos paz, sermos pessoas felizes, sermos pessoas que tenham domínio próprio, que são misericordiosas, que são graciosas, né? E aí vai trabalhando. Toda a transformação de dentro para fora. E também o fruto de influência. Quantas pessoas você está levando para Cristo. Quantas pessoas estão melhorando por causa de você. Quantos bairros estão sendo impactados. A tua escola é impactada. A tua, escola, a tua empresa sendo é impactada. A tua igreja está sendo impactada. É você trazer resultados tanto dentro de você como fora de você. É isso que Deus, Deus diz a você. É isso que Deus está declarando, decretando sobre você e sobre mim me deem resultados, me deem frutos, eu quero vocês uma árvore frutífera. Ásia, inclusive, significa feliz, porque quem dá frutos para Deus é feliz. Outro ponto, então, nós vamos continuar aqui, queridos. 11. Na vida, se não há lutas, não há vitórias. Olha só, ele vai falar agora com Naftali, seu outro filho. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. Olha só. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. Olha que maravilha, queridos. Olha que maravilha isso, gente. Ou seja, nós vamos perceber que Naftali significa minha luta. Por que minha luta, queridos? Porque ali tanto Leia como Raquel brigavam com a uma outra, para ver quem tinha mais filhos. né? E, então, Raquel Miquel, ela vai pegar sua serva Bila e através da sua serva Bila, então, ela vai ter Naftali, né? ou seja, uma luta entre a sua irmã ali contra a sua irmã. Então, ela venceu mais uma vez tendo mais um filho chamado Naftali através da sua serva Bila. né? Então, nós vamos perceber que a nossa vida de prosperidade, a nossa vida de bênçãos, ela tem que passar por lutas. A minha avó, já falecida, assembleiana, cheia do Espírito Santo, uma crente verdadeira, sempre disse o seguinte meu neto, sem lutas não há vitórias e eu sempre recebi essa expressão, essa frase porque de fato é verdade, não existe nenhum tipo de campeonato de futebol que não tenha jogos, que não tenha semifinais, quartas, oitavas, finalíssimas não existe nada nessa vida que não seja sem um esforço, sem uma guerra, sem uma batalha então nós temos que ser pessoas que entendam que as coisas não vão ser fáceis para serem alcançadas, mas serão possíveis. E se elas forem possíveis, então a gente pode, com o poder de Deus, alcançar. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Não é porque Deus disse que tu vai alcançar algo na tua vida, e não é porque Deus disse que você pode alcançar, que vai ser fácil. Não, não vai ser fácil, não vai ser fácil. O próprio Silvio Santos chegando ali no topo, né, dando uma palestra para os funcionários do SBT, diz o seguinte: Eu cheguei, onde cheguei com muita luta. Se alguém disser para você que é fácil chegar aonde eu cheguei, não acredito nessa pessoa. Na vida, nada que você quer alcançar, que seja maravilhoso, será fácil. Tudo será com muita luta. Porque se você alcançar conquistas sem luta, você vai perder essas conquistas logo, logo. Agora se você luta, prospera, persevera, você vai chegar e vai ficar no topo porque você vai lembrar do sangue que tu derramou, do suor que tu derramou, das batalhas que você derramou. Portanto, não ache estranho que você está tendo tanta luta para prosperar na tua vida. Não ache estranho que você está tendo tanta luta para ser uma pessoa melhor. Não ache estranho que você está tendo tanta luta para poder ler a Bíblia todo dia para poder participar da igreja com frequência, para poder fazer da tua empresa uma empresa mais próspera, para poder ser alguém mais inteligente, é assim, toda vez que você decide ser alguém melhor para Deus, o Diabo vem e usa pessoas para tentar te parar, te atacar, gente, a luta é livre, mas quem vai definir se essa luta vai te derrotar ou vai te exaltar, é você mesmo, e eu pergunto a você, as lutas que estão acontecendo contra ti, estão te derrubando, estão te desanimando, estão te fazendo desistir ou estão te exaltando, te fortalecendo te dando ainda mais gás para você seguir em frente e realizar o que Deus quer né? muito bom, vamos seguir aqui então, queridos ponto 12 seja alguém sonhador perseverante, resiliente perdoador e gracioso e dessa forma alcançará bênção sem medida sobre sua vida, olha quem que aparece agora aqui e Jacó vai abençoar feliz da vida quem, queridos José governador do Egito olha só José é como uma planta perto de uma fonte ele dá muita fruta seus galhos sobem pelo muro os inimigos o atacam com violência e o perseguem com arcos e flechas porém o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó pelo nome do pastor a rocha de Israel o Deus o seu Pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos." Olha só que maravilha, que momento glorioso! Nós estamos aqui há dias estudando sobre José, sobre a história dele. Você sabe o que aconteceu? O cara era amado do seu pai, Jacó, de tal maneira que recebeu uma capa especial. Os irmãos invejaram ele, lançaram num um mataram ele, venderam para os ismaelitas, ele foi para a casa do potifar, a mulher deu em cima dele, ele tentou se escapar dela ali, ficou com a capa, foi preso e lá preso ele recebeu a bênção do, do carcereiro ser seu líder e ele foi obediente desse líder, teve responsabilidade sobre os presos. Aí vem um padeiro e um copeiro que tiveram um sonho lá dentro da cadeia, ele interpreta os sonhos, passa o tempo lá na frente, faraó oh, tem sonhos. e o então, você vai perceber que o padeiro vai lembrar, aliás, o copeiro vai lembrar que José interpretou o sonho. Ele vai chegar para farol, vai interpretar o sonho, vai virar governador do Egito, vai ser uma benção, vai poder logo, logo sustentar seus irmãos. Olha que maravilha que aconteceu com José. E lá na frente, Jacó vai conhecer e ver que o seu filho José não tinha morrido, como ele ficou 20 anos sabendo que ele tinha morrido. Não, estava vivo, era governador do Egito. E aquela emoção de se encontrarem foi maravilhosa. Agora Jacó está derramando uma bênção espetacular. E por que a bênção sobre ele foi tão incrível, gente? Porque ele era alguém sonhador. Deus sempre vai abençoar alguém que sonha alto, que tem projetos lindos e poderosos, que tem como propósito glorificar o nome dele e abençoar pessoas porque ele foi alguém perseverante, ele não desistiu em meia lutas, em meia traumas, em meio a sangue, em meio a batalhas, em meio a traições, a injustiça, ele seguiu, ele foi seguindo, seguindo. Deus sempre abençoa quem persevera, não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa. O que a tua empolgação começou, a perseverança vai terminar porque ele era alguém resiliente, que é uma pessoa resiliente, é aquela que mesmo recebendo crítica, recebendo ofensa, recebendo rebeldia, recebendo injúria, ela consegue ficar firme não olha para baixo, e não olha envergonhada para baixo, e não olha para trás querendo voltar, ela segue em frente, ela vai indo igual, ele foi perdoador, sim, ele perdoou as atitudes dos seus irmãos de tentar matar ele, ou seja, Deus sempre vai abençoar aquele que perdoa os ofensores. Porque alguém que é abriga mágoa não vai avançar na vida. Agora, alguém que libera suas mágoas, perdoa pessoas, sempre vai avançar cada vez mais. Ele era alguém gracioso. porque queridos? Graça é eu dar para alguém um favor que a pessoa não merece. Os irmãos não mereciam ser sustentados por José depois de tudo que ele fez... Mas mesmo assim, ele deu mantimentos, deu terras, abraçou, chorou com eles, cuidou deles. Quando você faz tudo isso, você recebe das mais ricas bênçãos em todas as áreas. Essa bênção de para José é uma bênção que alcança a área familiar, a área espiritual, a área emocional, a área profissional, a área ministerial. Todas as áreas acontecem sendo abençoadas quando você é alguém perdoador, resiliente, perseverante e gracioso. Né? Você vai perceber que quando você é assim, Deus tem muito mais motivos para te abençoar. Né? Penúltimo ponto então, seja uma referência de liderança e força para essa geração. Benjamin é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as doze tribos de Israel. E foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Olha só, galera, finalmente chega o mais novinho. Aquele que é irmão de José, aquele que nasceu da mesma mãe, Raquel. Raquel teve José, Raquel teve Benjamim. Então, de todo aquele tempo dos 20 anos, José ali, que parecia que para Jacó estava morto. Quem que Jacó amou? Benjamim. Quem que foi crescendo ao lado de Jacó? Filho de Raquel, Benjamim. Benjamim é o filho da mão direita. Significa filho da mão direita. Assim como José, vale a pena lembrar, vai significar aqui, queridos, aquele que agrega. José significa aquele que agrega, aquele que edifica. E né? foi bem o que ele fez na sua vida. Agora, Benjamim significa filho da mão direita, o filho amado. Ou seja, Jacó, por não ter tido José todo aquele tempo, ele declarou todo o seu amor para Benjamim. E aqui, então, vamos perceber que Jacó vai dizer o seguinte, tem uma bênção super rápida. É, na verdade, uma das bênçãos mais rápidas que ele libera. Mas olha o poder. Ele fala o seguinte. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. Sabe o que ele está decretando de Benjamim? Que assim como um lobo que consegue correr rápido, que com o seu pelo consegue se colocar no frio, no calor, que tem garras que se agarram em qualquer solo, né? Que consegue andar em alcateia, consegue andar e, e, e levar vários lobos na mesma direção. Ele está derramando Benjamin, sabe o que, queridos? Uma unção de liderança. Jacó está dizendo, Benjamin, eu decreto para você, eu declaro para você que você vai ser um líder. Tudo que você quiser alcançar, você vai alcançar. Tudo que você desejar, você vai conseguir. Olha só, queridos, é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima, e de tarde repartirá sobras. Ou seja, eu declaro a bênção das vitórias para você. Eu declaro a bênção da conquista, da realização. Eu declaro a bênção da prosperidade. Tudo que você colocar no teu coração, Deus aprovando, você vai alcançar. Você vai ser um grande líder, assim como um lobo é feroz para de destruir suas vítimas. E comer ali do corpo destruído, você vai conseguir derrotar qualquer tipo de batalha que se levanta contra você. E eu declaro sobre você, meu filho. Você vai ser um grande líder, você vai ser um grande governador, você vai ser um grande rei. Sobre ti e tua descendência, teremos grandes prefeitos, grandes governadores, grandes presidentes, vamos ser primeiros ministros. Essa que é a ideia, essa é a bênção que está sobre Benjamin, queridos. A bênção da liderança. E aí eu digo a vocês que o ponto que chega para nós é o seguinte. Seja uma referência de liderança e uma referência de força para essa geração. As pessoas, queridos, no mundo... Todas elas estão buscando um líder, estão buscando alguém para ouvir, estão buscando alguém que fale as verdades bíblicas para elas. Elas não querem saber a tua opinião, elas não querem saber os teus achismos. As pessoas nos dias de hoje estão cada vez buscando mais pessoas, líderes, que falem para elas quem é Deus? O que Deus quer? O que Deus aprova? O que Deus reprova? Elas devem ir para onde? Para a direita? Para esquerda? Para onde elas devem ir? O que elas devem fazer? Como elas podem ser pessoas de sucesso? Pessoas tranquilas? Pessoas em paz? Como elas podem viver nesse planeta que a cada pouco está mais horrível de se viver? Elas estão buscando líderes. Elas estão buscando pessoas. Elas estão clamando por líderes. E eis-me aqui. É o que nós temos que dizer para Deus. Deus... Eu não quero somente ter o Senhor como meu pastor e guardar o Senhor só para mim. Eu quero poder apresentar o Senhor para as outras pessoas e quero poder fazer parte desse projeto, Senhor, liderando equipes, liderando pessoas, levando elas à transformação, treinando elas para que elas também consigam, Deus, alcançar outras e outras pessoas e o teu reino se expandir cada vez mais de pessoas santas, puras, bondosas, honestas, justas. Essa é a ideia. Deus quer te derramar uma unção de liderança. Toda pessoa pode ser líder. Pode e deve ser líder. Alguns serão líderes de 5, outros de 10, outros de 15, outros de 150, outros de 300, 3 mil, 5 mil, 300 mil. Não importa quantas pessoas que Deus vai colocar para você liderar, para você cuidar, para você pastorear. O que é importante é tu saber que Deus vai colocar. E Deus quer colocar para que você seja uma referência um modelo. De como Deus age. Um modelo que simboliza a pessoa de Cristo Jesus. É aquela aquela pessoa que os outros olham e, e dizem. Poxa, eu quero ser igual aquela pessoa. Eu quero orar que nem ela ora. Eu quero ler a Bíblia que nem ela lê. Eu quero falar de Jesus igual ela fala. Eu quero ter uma família igual ela tem. Eu quero ser abençoado na minha profissão igual aquele cara. Eu quero me assemelhar a ti. Isso é ser um líder ser um líder, um líder é aquele que quando olha para trás, enxerga uma fila de gente seguindo seus passos porque são pessoas que confiam são pessoas que o admiram são pessoas que o veem como modelo e querem se tornar igual essa é a ideia, último ponto então, ponto 14 somos desse mundo, mas não pertencemos a ele olha só, então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem eu estou pronto para morrer e me reunir com meu povo no mundo dos mortos sepultem-me onde estão sepultados meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Fron, em Macpela, né? Abraão comprou um devo de Fron essa caverna e é o terreno ainda fica ali estão sepultados Abraão e Sara quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos aqui então logo após Jacó abençoar todos os seus filhos ele diz o seguinte estou daqui a pouco morrendo estou sentindo que está acabando meu tempo aqui portanto quando eu morrer eu quero que vocês me enterrem lá na minha terra na terra de canaã no mesmo cemitério que o meu vô foi sepultado que o meu pai foi sepultado, meu avô Abraão meu pai Isaac e a minha avó e a minha mãe minha avó Sara e minha mãe, Rebeca, eu quero que me sepultem lá, porque eu não pertenço ao Egito. Eu estou no Egito, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço a Canaã. O meu território é lá. Eu vim de lá e é para lá que eu quero voltar em meu sepultamento. O que nós aprendemos com isso? Eu já falei isso em uma das minhas últimas lives. Jacó estava dizendo o seguinte, que ele era muito grato por ter morado no Egito. Né? Porém, o Egito era, uma, era um país com adoração a deuses estranhos, um monte de imoralidade sexual, eles foram abençoados ali, mas Jacó sabia que ele não pertencia a aquele lugar, ele pertencia a Canaã, ao território israelita, era daquele povo, era daquela região que ele pertencia, e a mesma coisa nós temos que entender, nós estamos vivendo no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, o nosso espírito, o nosso caráter não tem nada a ver com esse mundo, nós estamos aqui de passagem, passando por esse mundo para chegar na nossa verdadeira casa que é o céu, que é onde nós teremos anjos louvando ao Senhor dia e noite, e nós estaremos juntos ali, aonde haverá santidade, pureza, amor o tempo todo, não existirá violência, não existirá imoralidade, não existirá nada e nenhuma carnalidade, nós estamos na terra, nós estamos vivendo aqui, Deus está nos prosperando, está nos usando aqui, está nos amando aqui, mas não é aqui o nosso lugar. E você sabe disso, isso é algo que todo cristão tem, mesmo estando cheio do Espírito Santo, ele sabe que de tempos em tempos ele sente aquela crise, aquela angústia que falta algo, falta alguma coisa. Nós estamos vivendo numa terra que não é aonde nós deveríamos viver. Parece que não é aquilo que nós temos de expectativa e é Deus que colocou isso no teu coração porque Ele espera ainda você conhecer o novo céu. E a nova terra, o próprio Jesus disse isso, não se turbe o nosso coração, creia em Deus, feia também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-lhes um lugar, ou seja, nesse novo céu, nessa nova terra, é onde nós vamos voltar, da onde nós caímos, que era o Jardim do Éden. Ali era o local que Deus nos fez, é de lá que nós caímos e agora estamos com a redenção de Cristo, Vamos salvos por Cristo, estamos estabelecidos nessa terra, mas é para lá que Deus deseja nos levar de volta. Então nós pertencemos a esse ambiente, um ambiente santo, um ambiente puro, que sabemos que o planeta não comporta, o planeta não mostra isso, o planeta cada vez está de mal a pior, só não é pior por causa da presença do Espírito Santo e da presença da igreja nessa terra. Amém, queridos? Foi muito bom estar aqui com vocês. Que legal, hein, queridos? Compartilha essa live, compartilha aí para os teus amigos, para os teus irmãos, bota nos grupos do WhatsApp, bota no teu Facebook, para mais pessoas serem abençoadas aqui com cada um desses pontos. Amém, queridos? Vamos orar?